0: Det är många som känner sig träffade för att vi har haft avsnitt och man bara pratat om hur bra allting är.
1: Och, och, okay.
0: och bra är ju, men, men det krävs ju saker för att det ska bli ännu bättre för att man ska ta nästa steg. Ja,
1: och det krävs att man eh, orkar ta komplexitet.
0: Att digitalisering är en viktig del av att möta morgondagens krav stämmer nog in på alla företag i samhällsbyggnadsbranschen. För att bli bättre måste vi våga tänka kring samt skapa processer och aktiviteter som inte finns idag. Och kanske heller inte kan finnas idag men som samtidigt kommer vara oundvikliga inom några år. Ja ni hör ju, det är inte bara att trycka på en knapp. Sveriges allmännytta insåg det här och valde därför att starta ett treårigt digitaliseringsinitiativ. Initiativet avslutades i augusti i år och i det här avsnittet pratar vi med projektchefen om hur det gick. Låt mig presentera Theres Skärvagen. Från Business Arena i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Therese. Tack. På hemsidan så beskriver de dig som jurideltagare. Men vad gör du mer om dagarna?
1: Ja, eh, alltså fram tills igår eh, så var jag projektchef för allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Eh, som är en eh, satsning för att driva digitalisering i de allmännyttiga bostadsbolagen.
0: Och om vi börjar med Sveriges allmännytta. Ja. Vad är det för någonting?
1: Sveriges Allmännytta är en branschorganisation där i princip alla allmännyttiga bostadsbolag är medlemmar. Så de har 318-319, det ligger där i kring. Och då är det alla kommunala bostadsbolag i Sverige i princip. Och sen så är det några ytterligare bolag, det finns lite stiftelser och associerade medlemmar som som kan man säga, skriver under på det här samhällsansvaret som är unikt för den svenska allmännyttiga modellen.
0: Så det har man gemensamt, men jag tänker om det är över 300 medlemmar, mm. hur, hur lika slash olika är, är de? Vad har man i bestånd till exempel?
1: Ja men precis, bestånden är ju jättevarierade så det är allt ifrån bara ett par hundra, jag tror kanske till och med under ett par hundra lägenheter upp till eh, det största ligger så här 26-28 000 lägenheter. Så det är ju liksom allt ifrån jättestort till jättelitet. Så. Men sen så kan man säga att just det gemensamma då, så det, alltså det kommunala ägandet behöver ju inte vara gemensamt uppenbarligen för vi har de här stiftelserna. Men det jag skulle säga är den starkaste gemensamma länken det är att man är ett bostadsbolag som tar ett utökat samhällsansvar. Så. Och kommunala allmännyttiga bostadsbolag de har ett lagstadgat ansvar att göra det. Att utveckla sina boendemiljöer i, alltså tillsammans med hyresgästerna de som bor där.
0: Jag känner mig lite efter, för jag läste om digitaliseringsinitiativet för bara några veckor sedan. Det är ett arbete som har pågått i, i tre år. Aha. Men så här beskrivs det på hemsidan, på Sveriges mm. Allmännyttas hemsida. Mm. Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd har under 2018 identifierat behov av en snabbare förändringstakt och ökad samverkan bolagen emellan för att kunna Möta morgondagens krav på våra organisationer. Nu kommer frågorna. Man pratar om ett digitaliseringsråd. Vilka är det?
1: Vilka är det? Ja, så här var det. Att man identifierade ett behov i, i allmännyttan. Det finns ju många råd som, som, där de olika bostadsbolagen samverkar på olika sätt i olika frågor. Men där var man överens om att vi behöver, vi behöver kraftsamla. Inom, inom digitalisering eh, vi sitter fast och våra verksamheter driver inte digitalisering framåt i tillräcklig takt eh, och det här digitaliseringsrådet då kan man säga det består, består av VDR i allmännyttiga bostadsbolag och de har väl varit mellan sex och åtta stycken till antalet i det här rådet
0: som har fått representera de här 300 medlemmarna.
1: Precis. Och då, då skulle jag säga att det som är lite unikt då. Det är ju att där sitter det ju vd som representerar väldigt stora bostadsbolag. Bostadsföretag. Och det sitter också VD'er som representerar små verksamheter. Så att det är ett väldigt unikt skulle jag säga sammanhang. Oftast ser är det ju liksom inte så. Utan... De stora pratar med de stora och små får... Ja, det blir ingen som vill prata med de små. Men i allmännyttan är det inte så. Ja. det hjälps vi åt. Mm. Så kan det säkert
0: vara. Mm. Sen andra delen i den här beskrivningen tycker ja. jag är superintressant. För där tar man upp att kunna möta morgondagens krav. Och då har jag ju två frågor. Men vilka är de? Och det är ju ganska stor skillnad på de här medlemmarna. Är morgondagens krav samma?
1: Ja, alltså det är ju... Jag ser det, det är... Jag kanske inte hade formulerat mig så vagt morgondagens krav. Men det jag personligen lägger in i det begreppet- det är väl liksom att ha framtidssäkrade och hållbara verksamheter. Eh, så, och då tänker jag liksom både ett, ur ett då digitalisering- pratar man liksom ett tekniskt hållbart perspektiv. Liksom, så att man har helt enkelt tekniska stöd som, som fungerar väl- och på ett tekniskt hållbart sätt. Och då är det främst kanske inlåsningseffekter som man vill komma till bukt med. Och systemberoenden. Så det är ju icke-hållbara icke it-miljöer så att säga. Men sen så är det ju i förlängningen alltså ett, ett, ja men mer, alltså ett bredare hållbarhetsperspektiv. Hur lever vi upp till ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet- Alltså boende är ju eh, ett stort klimatavtryck. Så är det. Eh, och hur eh, utvecklar man verksamheterna för att minska det? Ja, så det är morgondagens krav helt enkelt. Ja.
0: Jag tänker att det kan ju vara ganska brett för när man pratar digitalisering, det kan väl vara allt ifrån... Hur man skickar hyresavier till hur man gör en energiberäkning. Och hur man gör en uppföljning av värmesystem. Uh -huh. Och då tänker jag att, givet att det är så många medlemmar. Men hur, hur lätt har det varit för Digitaliseringsrådet att identifiera och komma överens om att de här sakerna kör vi på? För jag tror att du har fått en uppdragsbeskrivning. Mm. Att det, det här ja. ska du jobba med. Och vi ska gå in på den, hur tydligt ja. definierad den var. Mm. Men, men om vi, vi börjar med viss morgondagen har jättemånga krav. Mm. Vart börjar man?
1: Jag skulle säga att det är eh, kanske svårt för den här gruppen människor men jag tycker också att det är en oerhört god ansats som de har gjort. Det, om, jag har jobbat med digitalisering ganska länge eh, och vet att det är en fråga som är ganska svår att få förankring för i en ledningsgrupp och bara det att allmännyttan kan samla ett råd med vd som lägger så pass mycket av sin ganska upptagna tid på att driva och försöka ge styrsignaler i de här frågorna tycker jag är väldigt bra. Eh, sen så, så tror jag att det har varit i det här... Jag har ju haft förmånen att få hänga med det här rådet i tre år eh, på, och, och gjort föredragningar och sådana där saker. Och, och jag måste säga att jag tycker att de dialogerna, de diskussionerna som man har fört, det lilla bolaget med det stora bolaget hur kan vi liksom, hur kan det mindre bolaget få draghjälp av de här stora bolagen Var, så, så att, ja, men, men det, går, det är inte liksom hmm. är rörigt, men jag tror att man ganska tidigt fick släppa det här uh, one size fits all Liksom, att det finns inte ett system eller en lösning som passar alla utan det handlar ju om att, att försöka hitta lösningsalternativ inom alla behovstyper alltså det lilla bolaget, det stora bolaget, det mellanstora bolaget skulle jag säga
0: var det någonting ni kom fram till under arbetet med digitaliseringsinitiativet eller var det så du fick det beskrivet redan från start att det kommer vara svårt att hitta lösningar som passar alla?
1: Ja, det var definitivt någonting som jag fick arbeta med att förankra i den här gruppen och generellt skulle jag säga under hela digitaliseringsinitiativet. Vi har... Jag och mitt kära digitaliseringsråd har brottats mycket med precis just den frågeställningen. Sen ska inte jag säga att jag vet allt, men jag gick in i det här med ganska öppna ögon för att det förstod jag att vi skulle behöva göra. Så, för så är det alltid när man jobbar med digitaliseringsfrågor att... Det finns ett starkt önskemål om att det här ska vara väldigt enkelt och konkret och handlingskraftigt. Det står i nästan alla sådana alla såna uppdragsbeskrivningar. Så. Och har man jobbat i ett sådant projekt så vet man att ja, det är det ju inte. Utan man jobbar väldigt mycket med att förklara att ja, den här typen av ord är olika. Det är komplext, det är lättare att bara ta in det. Jag brukar säga att alltså det är som att sitta på en sandstrand och man ska sitta och störa sig över att det kommer sand överallt. Så då är, liksom, då är man på fel ställe på något sätt. Om man, vill, om man tycker att det är jobbigt att digitalisering är komplext, då ska man inte jobba med digitalisering. Tänker jag. Eh, så. Då, får, då kan man göra någonting annat. Så det är jättekomplext.
0: Om vi går in på det organisatoriska, för vi har mm. ett digitaliseringsråd. Mm. Vi har dig. Ditt team?
1: Ja, och sen så att jag hade, har hade ett team med tre, perso tre personer, tre projektledare kan man säga. Och vi har ju jobbat, alltså, det finns ju ingen mening med att jobba i någon sorts styrmodell så. Så att, vad heter det, vi har, vi har jobbat väldigt platt helt enkelt. Så vi kan säga att vi är fyra projektledare som har jobbat med att driva olika aktiviteter- Eh, inom det här området och jag själv har haft mest ansvar för att bygga affärsarkitektur och jobba med öppen utveckling
0: Affärsarkitektur mm -hmm. vad, vad är det för någonting?
1: Ja det är som en arkitektur för ett hus fast man gör en arkitektur över eh, verksamheten och affären egentligen så att, så skulle man enkelt kunna sammanfatta det men det är ju Eh, alltså egentligen eh, samspelet emellan att man levererar någon typ av värde eh, till en användare eh, hela vägen ner till att man har en infrastruktur eh, som, eh, som det här och så är det ju liksom eh, då verksamhetens processer informationsmängder applikationer och eh, sen maskinvara liksom. så att affärsarkitekturen då jobbar med det där i olika lager och tittar på vad man gör för förändringar och hur de påverkar lagret nedanför och ovanför brukar det vara mm.
0: jag har ju jobbat en del med utveckling och mm. min uppfattning är att det går att göra på lite olika sätt, det finns ju ett Sorry. sätt som säger ja men 2025 ska vi vara här ja. och så finns det ett annat där man kommer på nya saker varje vecka så det är ganska ja. svårt att planera jätt, alltså jättelångt fram i tiden ja. hur har ni arbetat?
1: Vi är ju ett initiativ som eh, har varit alltså både så här att vi har varit helt digitalt först. Alltså så här, vi utgår ifrån att allt vi gör är digitalt, alltså möten allting liksom. så. Vårt material, vår leverans är också digital. Eh, så eh, Och sen så, alltså så här, digitalt först och agilt först så att vi har varit i vår organisationsform har vi anammat eh, alla agila metoder som finns Så jag på att säga men vi har jobbat väldigt eh, vad, ska man, vad säger man alltså vi har varit väldigt trogna emot agilitet och digitalt först i, i vårt upplägg och lite skoningslösa när någon har velat att vi ska göra någonting annat kan man säga så att, eh, det bygger ju på att då har vi också i Reagila, så finns det ju en viktig poäng i att man levererar tidigt. Alltså det som det brukar kallas för, så här: fail fast. Alltså så här, att misslyckas tidigt och sen så göra bättre. Och det har vi gjort. Vi har tillämpat väldigt mycket. Så, så att vi har inte beskrivit så mycket. Jag ska inte säga fantasislott, men liksom så här, oh, hit ska vi, inte så mycket. Så vi har långsiktiga målsättningar, och vi har haft liksom en strategisk riktning. Så, I den här riktningen ska vi gå. Eh, men det har inte varit. Vi har inte varit jättekonkreta med vad som finns i den här horisont 3.0 eller vad man kallar den. Vi säger så men det är ett smart, hållbart samhälle där framme. Men vi har inte satt ner, och där finns de här tjänsterna. Utan vi har sagt, det, där kommer de tjänsterna som behövs och gör nytta, att mm. finnas. Eh, så. Men vi kommer inte tala om nu vad de är, för det det kommer ju sannolikt bli fel. Liksom.
0: Men det där är intressant för när man ska åt ett håll så kanske man kollar på vilka områden kan vi gå in och förbättra. Mm. Och då när man gör sin prioritering kan det vara de där det finns störst potential eller de där man faktiskt kan ja. göra någonting och ja. börja få resultat, få snöbollen i rullning. Mm. Hur, hur har ni tänkt där?
1: Vi tänkte väldigt tidigt alltså, att det finns två typer eller liksom, det finns två syften med digitalisering. Antingen så har du effektivisering, eh, så att du vill eh, effektivisera verksamheten med hjälp av digitala, nya digitala möjligheter. Eller så har du värdeskapande digitalisering, och den värdeskapande digitaliseringen det är ju då man kommer in på nya affärsmodeller. Då gör du saker som man, alltså, så här, då gör du saker som inte har gjorts tidigare. Och jag menar att båda de spåren måste få ett utrymme. Så, Så att vi har jobbat ganska mycket med att beskriva det istället. Så här, vad är effektiviserande och vad är värdeskapande? En sak som slår slagit mig genom det här projektet är att man väldigt gärna vill börja med affärsmodellen. Ge mig en ny affärsmodell. Så, men jag menar att man måste ju börja med utgångspunkten vad är det för problem du försöker lösa hur kan man, vad kan vara möjliga lösningar på det problemet hur skulle de lösningarna vad skulle de kunna ha för ny affärsmodell annars så blir det, det blir på något sätt tänker jag en bakvänd innovation annars. Man, man kan inte utgå ifrån hur man ska ta betalt eh, utan att veta vad är det för värde som vi ska försöka sälja
0: hur tycker du där? Är det viktigt att ledningen kommer och säger- det är det här vi vill förbättra? Eller kan det lika gärna vara att ni ser saker? För ni går in på en helt annan nivå- och ja. rapporterar till ledningen och säger- det här vill vi göra.
1: Ja, alltså det som krävs det minsta möjliga ansatt- skulle jag säga från en ledning, det är ju att de lyssnar- när någon i organisationen som jobbar med de här frågorna- och är insatt kommer och säger- det här borde vi göra. Men om man ska bli framgångsrik i digital digitalisering, om man är en organisation som säger jag, nej men att vi vill inte bara digitalisera det som är alltså så här, nödvändigt för att inte gå under i någon sorts framtid, eh, så, så behöver ledningsgruppen absolut. Ta ledarflaggan och tala om liksom vilka utmaningar och möjligheter ser vi med digitalisering. Hur ser det ut när vi har lyckats med det? Eh, vilka strategiska områden har vi i vår verksamhet? Man kan inte ha alla så, eller om man inte har hur mycket pengar som helst, men det är ingen som har. Eh, och just också att jobba med organisation, team och kultur- så där kan jag tänka att vårt initiativ tillsammans med bostadsbolagen och, 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 och verksamheterna, för vi har främst jobbat med verksamhetsutvecklare och, och, och även tekniska alltså utvecklingsavdelningar egentligen i, i de här bostadsbolagen så har vi eh, på olika sätt personifierat det. Men varje verksamhet behöver... Ta tag i det själva, tänker jag.
0: Mm. Min bild är att bygg- och fastighetsbranschen, vi är ganska duktiga på att när någon gör någonting bra, mm. då blir det möjligt för alla andra. Mm. Men du var inne på ditt svar att ja, men vi ska göra någonting som inte gjorts. Mm. Och då tänker jag så här, men det är säkert kopplat till bygg- och fastighetsbranschen. För digitaliseringen har ju kommit väldigt långt i andra industrier. Mm. Med din bakgrund, du har ju sett saker som inte nödvändigtvis personerna på Sveriges allmännytta har sett.
1: Nej, precis. och Jag skulle säga så här: man frågar sig, alltså jag tycker det finns ett stort självbrann inom fastighetsbranschen. Alltså varför har vi inte kommit längre och varför är vi sist jämt och sådär? Eller jämt, men varför är vi sist i den här frågan? Jag skulle säga att det, det finns ett par faktorer som förklarar det. Det ena är ju att fastighet, fastighet är ju tekniktungt, men fastighetsteknik är också. Oerhört komplext redan från början. Om du tar bort digitalisering så är förvaltning av fastigheter ganska komplex. Det finns mycket saker eh, som kan både gå rätt och gå fel. Eh, så. Och det är oerhört stora värden och, och, och så. Så det är ju en sak eh, så. Eh, och sen så, så tänker jag att, att det också är att bygga. Liksom hela processen kring ett byggnadsverk är linjär. Det är någonting som jag hör ofta att man säger att det är, så här, det är ett linjärt projekt. Den ena saken kommer efter den andra så klassiskt som jag brukar säga då löpande band. Men digitalisering eh, fungerar alltså det driver ju inte värdekedja, det driver värdenätverk. Och det är också svårt för fastighetsbranschen att man ska ställa om och driva sina projekt i värdenätverk, där har jag sett en stor förändring. Inte utifrån, alltså absolut, det digitaliseringsinitiativet i allmännyttan. Vi har bidragit till det, men det är inte vår förtjänst. Utan jag ser att hela branschen liksom har gjort en stor, eh, alltså det tar stora steg framåt. Att, att vara mer samverkande, så. att jobba mer i nätverk, ekosystem.
0: Det är så kul. Du nämner komplexiteten och mm. då är det vissa som tänker hur svårt är det att byta en glödlampa. Men det finns ju en annan del i det att solen går upp klockan fem på morgonen i mm. det där vädersträcket. Och lyser på den här sidan av fasaden. Mm. Så om vi har den informationen kan värme systemet teoretiskt lägga av på den sidan för solen värmer. Mm. Och det tror inte jag att alla tänker på. Nej. Och när man tänker morgondagens behov... Mm. Så det här behovet, det fanns ju inte för ett år sedan när Nej. elpriserna var helt okej. Okay. Men idag finns det. Idag... Så det är en himla spännande uppdrag att ha.
1: Ja det är jättespännande och jag tycker ju så här, alltså vi har ju inte löst energikrisen på något sätt. Men jag tänker också att vi har i alla fall flyttat fram, tror jag sättet vi tänker på lite grann. Att man också, precis som du säger det här med att solen går upp på en sida. Jag tycker inom digital fastighetsteknik att man pratar väldigt mycket strömmande data, väldigt mycket sensorer, IOT-lösningar och häftiga grejer. Men behöver vi verkligen sensorer på den där fasaden för att veta att solen går upp och lyser på den varje, varje morgon? Det behöver vi ju inte. Och där tänker jag också att det finns ett stort arbete... Att jobba med hur man ska hantera digitalisering i relation till befintlig data, alltså befintlig kunskap, vad vi vet. Om man tittar på till exempel underhållsplaner i bostadsbolag och det här skalar ju liksom när det blir stort, att då bygger ju det ofta, förstår jag det som på, Schabloner, att det som takpapp blir gammal efter tio år eller vad det är. Liksom, oavsett vädersträck, alltså i vilket klimat den här takpappen har befunnit sig. Men idag kan ju vi kanske ha en möjlighet att analysera bättre. Liksom, den här takpappen på det här huset, den kanske höll i 15 år. Inte 10 år, den ska inte bytas. Så att den typen av där kan man ju, det är ju där kan man ju liksom både prata om då ekonomisk hållbarhet men framförallt när det kommer till fastighetsförvaltning alltså miljömässig hållbarhet det är ju en fruktansvärd belastning eh, att renovera, alltså bygga nytt, ja absolut jättestor belastning men också att renovera och att re st större renoveringar som man tveklart måste göra
0: Potentialen är enorm ju mer man tänker på det Ja
1: men absolut, absolut
0: Ofta gör man ju en omvärldsanalys. Vad finns det för goda exempel? Hur, hur har ni kollat? Har ni kollat på fastighetsbranschen runt om i Sverige, i utomlands eller har ni skippat det och tänkt inifrån och ut?
1: Alltså jag eh, tror att allmännyttiga bostadsbolagen hade en stor släng av dålig självkänsla. Så, jag skulle säga efter att ha lärt känna de allmännyttiga bostadsbolagen att de är ju oerhört kompetenta, framförallt i fastighetsteknik. Eh, så, så att vi har faktiskt eh, försökt att prata väldigt mycket med de allmännyttiga bostadsbolagen alltså, här, i, i, så, i, kring vilka utmaningar har vi inom de här områdena. För ofta så kan man dem väldigt, väldigt väl. Eh, och sen så eh, när det gäller omvärldsbevakning så har ju vi tillsammans med Ignite Public som är en, alltså de, de sam, vad ska man säga, det är en, alltså de driver ju... De har ett matchningsprogram med Svensk Startup-scen så att de liksom samordnar alla inkubatorer i Sverige. Och vi har drivit ett, ett matchningsprojekt med Ignite Public där, vi har, där de allmännyttiga bostadsbolagen då har levererat in behov och vi har jobbat med de här behoven. Och då utsatt olika inkubatorer i, i Sverige för, eh, för matchningar där de får träffa bostadsbolagen. Så det är ju liksom ett exempel på hur vi då, som jag var inne på tidigare- har jobbat väldigt, liksom väldigt handgripligt i frågor. Vi har helt enkelt gått ut och sagt- vi har ungefär de här problemen. Jag har hört att ni har digitala lösningar. Så, kan er lösning tillämpas på det här problemet- och vad, hur skulle det i så fall se ut?
0: Ibland handlar det om nya lösningar- för att få till ett bättre informationsflöde i kedjan. Mm, mm. Ibland kan det ju vara lite enklare saker- som att om du gör en sak till- så kommer det underlätta för tre andra personer längre uh, fram i kedjan. Uh. Hur har det varit när ni har gått in och kikat på hur vi kan förbättra? Liksom, vilka befintliga arbetsprocesser behövde bara finjusteras lite grann för att ge en stor output?
1: Uh, jag skulle säga att vi har gjort som är inte så alltså vi har gjort det digitalt först då, då men i annat så är det faktiskt inte digitalt. Det är att hjälpa de allmännyttiga bostadsbolagen att hitta varandra i i frågor snabbt, alltså så att hitta samverkanspotential bostadsbolagen emellan. Det man tidigare har gjort är att man, är det någon som gör ett sånt här projekt och så ringer man runt eller mejlar, eller vad man gör, vilket innebär att om något bostadsbolag har gjort, till exempel när vi började, så var det här med Boen väldigt stort så det fanns ett väldigt stort behov av att få ut liksom, eh, vet, alltså, vad heter det självservicetjänster i mobilen till hyresgäster helt enkelt eh, och då var det ju flera bostadsbolag som har bra fungerande appar eh, och då vill liksom alla ringa eller mejla och prata med dem och ställa frågor Jaha, vad, hur, hur gjorde ni er app så. Eh, och då har vi liksom samlat den kunskapen, den informationen så att man kan i, idag har vi då en, en utbildningsplattform eh, där det finns både liksom eh, alltså presentationer av olika lösningar inom olika flera områden då som finns i allmännyttan eh, det finns eh, eh, alltså en del liksom krav, alltså kanske kravställan kanske krav inom det här området vägval leverantörspresentationer. Eh, och en del liksom seminariediskussioner. seminarier diskussioner också där bostadsbolag som till exempel då har gjort någonting pratat med varandra men hur gjorde ni och så på det sättet tänker jag att vi har gjort det här, så här om du om du kommer och berättar en gång- om din vad, vad ni har gjort tillsammans med tre andra- som har gjort liknande projekt. Så, då hjälper ni hundra bolag att förstå det här bättre. Ungef ungefär så. Den hårdrör är lite. Och, och boendeapparat exempel. Men där jobbar vi, vi jobbar på samma sätt med digitala tvillingar- och testbäddar eh, så-
0: det låter som den här erfarenhetsåterföringen som man så gärna vill få till.
1: Ja men precis, jag skulle säga att vi har levererat i dagarna nu ett väldigt starkt organisatoriskt lärande. Alltså det organisatoriska lärandet har pågått under de här tre åren och de bostadsbolag som har varit väldigt aktiva i våra aktiviteter har ju levererat ett stort värde och det värdet kan... Vi nu paketerar och sen kan det komma väldigt många andra bostadsbolag i allmännyttan till nytta eh, utan att de för den saken skulle behövde gå på precis just det seminariet det, som allt det här finns. Så, mm.
0: Tre år går ju fort och i september så avslutades ju digitaliseringsinitiativet i alla fall den här första ja, delen. Sista
1: augusti faktiskt.
0: Sista augusti till ja. Och det är ju jättesvårt att sammanfatta tre år mm. i ett kort poddavsnitt när man har kommit till sista frågan. Men hur, hur vill du sammanfatta, om du ska beskriva, mm. vad, vad kommer ni fram till eller vad, vad, vad lämnade ni över?
1: Ja, men precis, vi lämnade ju över då, eh, skulle man kunna säga, dels så sammanfattades liksom initiativet. Och så, om man säger vi hade en startpunkt en gång som var en konferens så... Och sen så hade vi en slutpunkt som också var en konferens. Och så hände det en massa saker emellan. Och jag skulle säga att liksom, en stor del av vår leverans, det är ju skillnaden på öppningskonferensen. Och avslutningskonferensen. Så. Och då hette den här avslutningskonferensen en framtidssäkrad allmännytta. Och då hade vi inte bara bjudit in bostadsbolag utan då hade vi också stora delar av ekosystemet på plats. Vi genomförde sådana här, jag pratade om Ignite, vi genomförde pilotmatchningar eh, där bostadsbolag fick träffa olika start startups techbolag och diskutera sina behov och, och, och vi hade liksom ett stort program kring samhällsbyggnad och digitalisering mycket liksom, mycket mer reflektion och lärande egentligen och transformation än att prata om vad har du gjort för rolig sak på internet så, eh, så det är en sån stor grej. Den förflyttningen. Men sen så rent konkret så har vi ju paketerat allt vårt material i ett verksamhetsutvecklingsprogram som branschorganisationen Sveriges Allmännytta kommer att driva vidare. Det som heter digitaliseringsprogrammet kallar vi det i alla fall nu. <går> så. Och sen så har vi också en digitaliseringsradar och det är ett verktyg, en webbaserad tjänst där bostadsbolagen kan logga in och svara på frågor och göra en nulägesanalys. Och då svarar ju bostadsbolagen på samma frågor och i slutändan av den här nulägesanalysen så får de ju dels om man säger, översiktsbilder av hur man ligger till. Så. Men man får också en hel del tips på samverkanspotential inom allmännyttan. Så, så att det är så där. ditt nästa steg. De här fem bolagen har precis har precis liksom genomfört ditt nästa steg. Kanske ska ringa dem. Så. så där har ju bostadsbolagen redan börjat ringa varandra. Det hände liksom första veckan som vi hade lanserat, det var jätteroligt eh, faktiskt, så var det en av, av mina vdar för ett mindre bolag också i digitaliseringsrådet, eller de är inte mina vdar, men jag känner så <laughs> eh, som i ett, i ett mindre bostadsbolag, han blev uppringd av ett, ett annat bostadsbolag som sa så här, det, det ni precis gjorde med, med era närande hantering det, det är ju precis vad vi ska göra kan inte vi få träffa er och, 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 och lära och han var ju superglad. Mm. Det är ju precis också, tänker jag. Han, eh, Morgan heter han. Eh, det är Morgan. Eh, alltså så här, han har ju liksom i det här rådet fått representera mindre verksamheter och mindre verksamheters behov. Och jag skulle säga att i digitaliseringsfrågor så är det ganska tufft. Och det är en ganska tuff uppgift. Så det finns inga resurser, det finns inga pengar, det finns ingenting. Det är lättare att vara ett stort bostadsbolag med stora muskler när man ska prata om de här frågorna. Så att att, att han blev glad, då kände jag så att det är en framgångsrikt.
0: Jag tänker dig, vilket kvitto. Mm. Du Therese, jag är helt övertygad om att vi hade kunnat sitta en, två, tre timmar och frågorna hade ändå inte tagit slut. Men klockan har ringt, så ja. jag vill passa på att tacka dig för att du gästade hela kedjan och berättade om digitaliseringsinitiativet. Och till alla som vill höra mer, googla på det här. Det finns en hemsida, jag antar att det kanske dyker upp nya kontaktpersoner på Sveriges allmännytta. Så, det finns så, redan, så, så, så ta den kontakten.
1: Ja, precis. Man kan kolla på Sveriges Allmännyttas webbsida så finns det en hel sektion om digitalisering. Så där finns eh, all information om vad vi har gjort och vad man
0: gör framåt. Tack för att du gästade hela kedjan.
1: Tack så mycket.